0: Das ist die erste Folge in 2018. Ich bin ganz aufgeregt, ich kann es gar nicht erwarten, was dieses Jahr alles noch so passieren wird. Und ja, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Ich hatte einen wunderschönen Urlaub, ein wunderschönes Silvester und Neujahrsfest und bin ganz motiviert, jetzt neue Folgen für euch an den Start zu bringen. Und heute fange ich an mit einer ganz besonderen Folge, denn vor ein paar Wochen hatte ich ja bei Instagram um ein wenig Inspiration eurerseits gebeten und neben einigen klaren Themen, die eben dem Thema Business zuzuordnen sind, aus dem Startup-Bereich kommen, gab es auch allgemeinere Anfragen. Und zum Beispiel wurde ich gefragt, Nathalie, was tust du, wenn du einen schlechten Tag hast? Ich finde, das ist gar nicht so ein Thema, das absolut nichts mit Business zu tun hat und sehr allgemein ist, denn irgendwie hat es schon doch was mit meinem Core-Thema zu tun. Jeder Entrepreneur hat auch schlechte Tage und von diesen schlechten Tagen kann sich auch keiner lossagen, die hat jeder. Und um wirklich produktiv zu sein, haben Entrepreneure gelernt, mit solchen Tagen umzugehen und sie gegebenenfalls sogar für sich selbst zu nutzen. Wie und welche Tools es da gibt, das möchte ich euch heute verraten. Auch wenn du jetzt nicht gerade auf das Unternehmerdasein zusteuerst, aber dennoch etwas von dieser unternehmerischen Herangehensweise an schlechte Tage lernen willst, befürworte ich das extrem. Denn du weißt ja, du bist Entrepreneur deines eigenen Lebens oder willst dahin gelangen, damit übernimmst du Verantwortung und da eben auch für die schlechten Tage, für die schlechten Tage, die jeder von uns mal hat. Was hast du von dieser Folge? Nach dieser Folge wirst du einen völlig anderen Blick auf schlechte Tage haben. Stell dir jetzt einfach mal so einen Graph vor aus der Schule, wie damals X-Achse, Y-Achse und diese Kurve, die du da siehst, hat Höhen und Tiefen. Es geht immer auf und ab, Hochpunkte und Tiefpunkte. Jetzt stell dir aber vor, dass die Kurve immer höher steigt mit ihren Höhen und Tiefen, so dass die Tiefpunkte im Zeitverlauf die Höhepunkte der Vergangenheit darstellen. Das ist ganz wunderbar, oder? Du wirst dich nämlich mit ein wenig Übung und Offenheit für diesen Perspektivwechsel an deinen schlechten Tagen so fühlen, wie du dich bisher an deinen besten Tagen gefühlt hast. Deine Tiefpunkte sind also dann die Höhepunkte aus deiner Vergangenheit. Und das ist unser Ziel. Und los geht's. Ihr kennt die Tage, oder? Morgens seid ihr voller Power, ihr seid in eurem Higher Self, ihr habt absolut Lust, alle Bäume, die euch entgegenkommen, auszureißen. Ihr seid im totalen Flow. Dann passiert Folgendes über den Tag, Erlebt ihr Dinge, die euch vielleicht runterholen und abends kommt ihr dann nach Hause und es fühlt sich an, als ist eure Batterie völlig leer, ihr könntet sofort ins Bett fallen, ihr fühlt euch körperlich, aber auch vom Kopf her total ausgelaugt. Das liegt einfach daran, weil der Tag scheinbar, scheinbar sage ich, das betone ich, einfach nur mit Bad News voll war oder ihr wirklich mehrere Griffe ins Klo hattet. Naja, und ich hatte auch diese Tage vielfach in der Vergangenheit und habe gesagt, ich werde diese Tage wahrscheinlich auch immer im Leben haben, allerdings will ich das nicht mehr, dass sich das so anfühlt, wie es sich halt manchmal anfühlt. Daher habe ich mir ein paar Sachen überlegt, auch noch mal ein bisschen recherchiert und geguckt, was mache ich denn so, wenn dann mal so Tage sind, an denen ich mich so richtig schlecht fühle und diese Sachen, diese Tipps habe ich euch zusammengestellt. Erstens, wirf mal einen Blick auf den Start in deinen Tag denn dieser Start in den Tag ist so unendlich wichtig. Ich bin nämlich sicher, dass du morgens schon die Grundsteine für den gesamten Tag legst. Wenn du also morgens aufwachst, was ist das Erste, das du tust? Beobachte das mal. Mach morgen mal auf und guck, was machst du als allererstes morgens. Ist das der Blick aufs Handy? Sind es negative Gedanken? Fängt dein Herz direkt an zu klopfen? Machst du dir Sorgen, was am Tag so vor dir liegt? Falls das der Fall ist, oje, oh dann solltest du das dringend ändern. Ich kann dir nur sagen, dass sich mein Leben mit meiner Morgenroutine schlagartig geändert hat. Wenn ich nämlich morgens schon schlechte Nachrichten gelesen habe, dann war das wirklich Vorbote für einen schlechten Tag. Es gab eine Zeit, da habe ich immer das Morgenmagazin geguckt, ich kennt ihr das mit, Zwischendurch immer Nachrichten, aber auch immer ein bisschen Unterhaltung, war mal ganz nett, habe ich so nebenbei laufen lassen. Ist ja auch ganz schön, wenn man morgens alleine ist, dann hat man ein paar Stimmchen im Hintergrund. Aber da habe ich echt mir keinen Gefallen getan, denn immer wenn die Nachrichten kamen, dann ja, war da meistens auch nichts Positives dabei. Und so ein Start in den Tag, ich kann euch sagen, das ist nicht gerade sinnvoll. Mein Mentor sagte nämlich letztens zu mir, Natalie, jetzt überleg mal, Nachrichten, was steckt denn in diesem Wort eigentlich drin? Da steckt drin, sich nach etwas zu richten. Schaust du dir also morgens schon diese Horrornachrichten an, was so alles in der Welt passiert und was du eigentlich gar nicht willst, dann richtest du dich unbewusst danach. Falls du, falls du also unbedingt Nachrichten sehen musst und dich informieren willst, dann mach das auf jeden Fall abends und nicht morgens. Ich habe ja schon mehrmals von meiner Morgenroutine erzählt, hier ist also mein Appell an euch, finde deine eigene Morgenroutine, finde irgendwas, was dich morgens mit einem Lächeln wach werden lässt, weil du nämlich ganz genau weißt, zack, ich werde wach und jetzt mache ich was, was mich total in ein Higher Self, in einen super tollen Zustand versetzt. Und wenn du das machst, dann ist das schon mal ein sehr, sehr gutes Vorbeugen dieser Bad-Vibes, die im Laufe des Tages auf dich zukommen könnten. Und eine Sache, die du unbedingt morgens tun solltest, ist, setze dir eine Intention für den Tag. Schreib sie ruhig auf, ich habe immer so ein kleines Büchlein neben dem Bett liegen, schreib mir dann auf, was ist die Intention, die mich durch den Tag tragen soll. Und das ist eine ganz positive Intention, also sie soll positiv besetzt sein, und im Laufe des Tages kannst du dann alle Aktivitäten darauf ausrichten und jegliche Aktivitäten eliminieren oder vermeiden, die dich von dieser Intention abbringen. Und da sind wir auch schon bei Tipp 2. Wenn es mir jetzt aber doch mal passiert, dass ich einen schlechten Tag habe und das kommt vor, dann habe ich eine ganz besondere Art und Weise, damit umzugehen. Früher war das so, dass ich mich von den negativen Gefühlen, die ich dann hatte, ablenken wollte. Instagram, Facebook checken, naja, auf den Social Media Kanälen rumstöbern, einfach um nicht auf mich Acht geben zu müssen und diese Gefühle wahrzunehmen. Oder noch besser zu naschen, manchmal neigt man dazu dann eben zu so anderen Genussmitteln zu greifen. Das schaffe ich übrigens immer noch nicht richtig. Ich, wenn ich merke, okay, irgendwie fühle ich mich nicht wohl, dann fange ich an zu naschen. Aber um da diese Negativspirale auszutricksen, und zwar dieses schlechte Gewissen, dann eben, weil, die man, das man dann hat, weil man zum Beispiel zu viel genascht hat, versuche ich da eben einfach gesund zu naschen. Nur mal das so als Tipp am Rande. Also Obst, Gemüse oder Nüsse zu essen, anstatt irgendwelchen Bullshit. Naja, auf jeden Fall... Versuche ich aber insgesamt nicht mehr von diesen negativen Gefühlen abzulenken. Also, ich nehme ganz bewusst wahr, okay, du bist jetzt irgendwie schon wieder im Naschmodus oder im Modus, ich check mal alles Social Media Kanäle, nur um von mir abzulenken. Auf jeden Fall versuche ich da die ganzen Gefühle, die mich an solchen Tagen zu überkommen, bewusst wahrzunehmen. Denn. Nur dann, wenn mir das gelingt, und das schaffe ich schon sehr, sehr gut, dann kann ich diese Gefühle auch verändern oder die Gedanken, die dahinter stecken. Ich frage mich dann immer, welcher Gedanke hat dieses negative Gefühl gerade ausgelöst? Anstatt zu verdrängen, bringe ich mich dann wieder back on track, indem ich neue Gedanken wähle. Wir werden auf jeden Fall dazu noch eine Übung machen, eine ganz kraftvolle Übung, die dich dazu bringen wird, mal in dich zu gehen und zu horchen. Was sind das für Gedanken, die da in deinem Kopf rumspuken und wie kannst du diese ersetzen? Jetzt nehmen wir mal das Beispiel, an so einem Bad Day verliere ich irgendwie was. Das ist mir schon öfter mal passiert. Ich bin manchmal ja, also ziemlich chaotisch, bin ein kleiner Chaoskopf, was aber überhaupt nicht schlimm ist, denn... Früher war das eine Katastrophe, da kam sofort der Gedanke, oh Gott, hier, Chaoskopf, Nathalie, wieso passiert mir das immer? Warum bin ich nur so ein Chaot? Das Gefühl, was daraufhin folgte, war das Gefühl des Verlusts, der Niedergeschlagenheit, des Ärgers. Und heute denke ich mir ganz was anderes. Und zwar habe ich diesen Gedanken umgeswitcht in, tja, das ist passiert. Und dann stelle ich mir direkt daraufhin die Frage, wird mich das in Schwierigkeiten bringen? Und dann frage ich mich auch, wird mich das in Schwierigkeiten bringen in den nächsten zehn Minuten, in den nächsten zehn Tagen und in den nächsten zehn Wochen? Und dass es mich in den nächsten zehn Wochen in Schwierigkeiten bringen wird, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Daher heißt es durchatmen und wieder auf die Intention des Tages konzentrieren. Das ist sehr, sehr mühsam anfänglich, ich weiß das und man fällt auch immer wieder zurück in diese, ich sag mal, Opferrolle, in der man sagt, oh Gott, warum ist mir das wieder passiert? Aber wenn du es immer und wieder und wieder tust, dich immer wieder bewusst auf diese Gedanken konzentrierst, um sie umzumodellieren, dann wird das zu deiner Routine. Ich habe heute wenig, wenig Bindung zu materiellen Dingen. Also meine Freundinnen, die kennen das von mir, wenn, wenn ich irgendwas verliere, da bin ich ziemlich gelassen und wenn mir auch was kaputt geht, dann piekst es mich, wenn überhaupt, einen kurzen Moment und zack, weiter geht's. Dann denke ich mir, es gibt Wichtigeres. Und das war auch, das war ein Prozess, das war wirklich eine, hat eine gewisse Zeit gedauert, da hinzukommen. Der dritte Tipp, es gibt die Momente, da kommst du zur Arbeit und es stapelt sich alles auf deinem Tisch. Du hast Termine über Termine. Und versinkst in diesen Termin und dein Glaubenssatz, ich habe keine Zeit und ich schaffe mein Arbeitspensum nicht, scheint dich zu überrennen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass du deinen Körper, wenn du ihm auf der Arbeit ankommst, erst einmal umpolst. Dein Körper ist, wenn du diesen Haufen Arbeit siehst, dann ist dein Körper erstmal im Alarmmodus, da du ihm signalisierst, deine Gedanken ihm signalisieren, dass die Arbeit bedrohlich ist. Das allererste, was du also tun solltest, ist durchatmen lehn dich vielleicht in deinem Stuhl auf der Arbeit einfach mal zurück und nimm zehn tiefe Atemzüge in den Bauch hinein. Wenn du das getan hast, dann schaffst du dir eine kleine Glücksinsel, guckst erstmal nicht mehr auf den Schreibtisch, sondern sagst dir, okay, ich muss mir jetzt irgendwie eine kleine Glücksinsel setzen, das sagt meine Mama immer. Zum Beispiel verabredest du dich für später mit einer tollen Freundin oder trinkst deinen Lieblingstee und all das soll keine Ablenkung sein, das hatte ich eben schon gesagt, Ablenkung von sich selbst zu vermeiden, es soll nur eine Vorbereitung sein auf das, was jetzt kommt. Du nimmst also weiterhin dein Stressgefühl wahr, shiftest aber den Fokus zunächst auf die schönen Dinge, auch wenn du dich gerade vielleicht nicht danach fühlst. Das ist nämlich key, das ist wirklich key für vieles, einfach wenn einem gerade überhaupt nicht danach ist, so zu handeln. Wenn du dann so richtig angekommen bist und merkst, okay, langsam wird das Stressgefühl weniger, dann fragst du dich, wie du das ganze Chaos, was du da vor dir siehst, angehen kannst. Es gibt nämlich keine Probleme, das sage ich immer, Probleme entstehen nur, wenn wir aus Umständen Probleme daraus machen, also wenn wir Umstände als problematisch wahrnehmen. Du kannst dir hier einen Plan machen, aufschreiben und entscheiden, was als nächstes zu tun ist. Und so wirst du merken, so schlimm wie das am Morgen aussah, ist das meist gar nicht. Und wenn du das Chaos dann heruntergebrochen hast in kleinere To-dos und wenn du diese dann angehst, dann versuch dir wirklich alle anderthalb Stunden mal eine Pause zu nehmen. Das ist so wichtig, sonst verfällt man immer wieder in diese Negativspirale. Dein Kopf wird es dir auch danken. Ja, wie gesagt, diese Negativspiralen werden sich auflösen. Negativspirale, wenn ich das sage, dann meine ich damit im einen Tiefmoment, der auf den nächsten folgt und dann scheint auf einmal gar nichts mehr richtig gut zu funktionieren. Du solltest versuchen, dich nicht darauf einzulassen und dich nicht in solche Tiefmomente hineinzusteigern. Und da helfen die Pausen ganz ungemein, wenn du aus einem Tief raus willst. Denn nach einer Pause sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Als viertes, was kann ich tun? Das ist die Frage, die du dir an dieser Stelle stellen solltest. Wenn du jetzt einen Bad Day hast mit irgendwelchen Sachen, die dir widerfahren, wo du denkst, oh mein Gott, was ist das denn jetzt schon wieder? Stell dir die Frage, was kann ich tun? Es gibt sowas wie ein Issue-Tree, den du aufstellen kannst. Dir passiert also was, das deine Laune nach unten sausen lässt. Das Beispiel ist so ein Klassiker, deine beste Freundin oder der Freund oder irgendwer, der dir wichtig ist, sagt dir spontan für eine Verabredung ab am Abend. Du denkst dir, oh mein Gott, das ist ja schon heute Abend. Wie schrecklich ist das denn? Die Person hätte mir auch früher absagen können, das geht ja nicht und fühlt sich einfach unfair behandelt und ich habe das vielleicht auch schon wochenlang geplant gehabt. Naja, und jetzt stellst du dir die Frage, was kann ich stattdessen tun? Es gibt zig Alternativen. Du könntest jetzt anfangen, das Ganze als positiv anzusehen, da du vielleicht mal jetzt auf das Beispiel bezogen mal wieder Zeit für dich selbst hast und einfach etwas tun kannst, was du mal nur für dich machst. Früher war ich auch bei solchen Sachen immer sehr, sehr enttäuscht und habe dann gesagt, oh Gott, wie kann die Person mir das antun? Heute switche ich sofort ins Positive und denke mir einfach, wow, das, was mir jetzt passiert ist, das ist wunderbar. Dann gehe ich heute Abend endlich mal wieder in die Sauna. Keine Ahnung, oder was auch immer. Irgendwas machen, was mir gut tut. Das Ganze also als Frage stellen, was kann ich jetzt tun? Und diese Frage oben auf den Issue Tree schreiben und dann gucken, kannst du wie so eine Mindmap organisieren, gucken, was sind Alternativen, die dir jetzt einfallen, was du jetzt tun könntest in dieser Situation und dann wähle ganz bewusst, in dich hinein, was ist das, was dir jetzt gerade am besten gefällt und dich aus deinem Tief rausholen wird. Ganz wichtig als fünfter Punkt, spiele nicht das Blame Game. Dir passiert irgendwas Wer ist dafür verantwortlich? Beziehungsweise, wo solltest du die Verantwortung nicht suchen? Bei anderen. Suche die Verantwortung nicht im Außen. Wenn jemand Verantwortung hat, dann bist du das ganz allein. Und das heißt jetzt nicht, dass du dir selber Vorwürfe machen solltest, sondern einfach nur, dass du gucken solltest: okay, mir sind jetzt Dinge widerfahren. Wie sehe ich das Ganze? Wo? Soll ich ansetzen? Das ist nicht immer einfach, aber das ist so befreiend und Wohltun. erst als ich angefangen habe, Dinge selbst in die Hand zu nehmen, ohne Erwartung an andere, an Sachen heranzugehen. Zum Beispiel gab es da auf dem Moment, dass ich mir dachte, oh Gott, das und das ist passiert. Ich weiß nicht, zum Beispiel ist mir irgendwas zu Hause kaputt gegangen und ja, dass man dann erwartet, dass Probleme von anderen gerichtet werden, dass die Person xy mir das und das repariert, erst als ich das angefangen habe, also Dinge selbst in die Hand genommen habe, habe ich mich richtig befreit gefühlt im Leben. Jetzt erinnere dich nochmal an das Bild, erst dann sind meine Tiefpunkte von heute zu den Höhepunkten von damals geworden. Was hilft dir ganz besonders? Du kannst dir immer wieder in Gedanken rufen, was war die letzte richtig blöde Situation, die dir passiert ist. Und wie bist du, du ganz allein da rausgekommen? Also ohne die Hilfe oder die Unterstützung von jemandem anderen. Und sobald dir dann was widerfährt fährt an so schlechten Tagen, vertraue da in dich und darin, dass das alles gut ist und dass du da schon rauskommen wirst aus eigener Kraft. Es gibt hier die Möglichkeit, eine ganz besondere Perspektive einzunehmen und das ist auch schon Tipp 6. Wir nehmen mal als Beispiel den beliebten Montagmorgen. Du regst dich auf, zum Beispiel weil der erste Termin, den dir jemand reingeknallt hat, ein Termin ist mit äußerst nervigen Kunden und ja, du hast da eigentlich gar keine Lust drauf. Du bist eh schon, hast schlecht geschlafen und kommst dann auf die Arbeit und siehst im Outlook-Kalender, oh mein Gott, Kunde XY, das ist doch der Herr so und so und der ist total der Energievampir. Was du jetzt tust, ist locker bleiben, dich hinsetzen und Abstand von der Situation nehmen. Stell dir vor, dass es ein Freund ist, dass es nicht du bist, der die Termine hast, sondern ein Freund ist, der diese Termine wahrnehmen muss. Und jetzt frag dich, was würdest du ihm raten, was würdest du deinem Freund raten? Und du wirst sehen, dass du sehr viel Wohlwollender mit dir umgehen wirst und da auch einfach mal Tipps geben wirst, die du dir selber niemals geben würdest, weil du viel zu hart mit dir selbst bist in der Situation. Und hier kannst du auch wieder gucken, wie ist es dir beim letzten Mal gelungen, das Beste aus solchen Situationen herauszuholen, aus solchen Terminen auch zu machen. Welche Ressourcen hast du da genutzt? Das ist nämlich sicher nicht das erste Mal, dass du mit solch einer Situation konfrontiert bist. Wie kannst du mit Herrn XY in einer ganz besonderen Art und Weise umgehen, sodass Herr XY auf einmal kein Energievampir mehr ist, sondern total gut gelaunt ist? Das rätst du dir und diesen Ratschlag nimmt ein guter Freund natürlich auch an. Siebtens, du merkst, Einstellung ist alles. Nehmen wir wieder ein Beispiel, dir passiert irgendwas, das du ganz und gar nicht beeinflussen kannst. Nehmen wir mal an, du hast ein Event geplant und hast schon monatelang Leute dafür eingeladen und dann passiert irgendwas mit dem Wetter, es zieht ein Sturm auf und alles um dich herum scheint niederzukrachen. Jedenfalls ist es der Fall, dass die Leute nicht kommen können, da die Züge nicht fahren. Jetzt passiert folgendes, du kannst entscheiden, soll ich das Event jetzt machen oder soll ich es nicht machen? Soll ich mich als Opfer geschlagen geben, als Opfer der äußeren Umstände? Oder halte ich das Event dennoch ab? Und jetzt ist das Positivbeispiel, du machst spontan eine Live-Übertragung oder was auch immer von dem Event und es kommen halt nur fünf anstatt 100 Leute. Es ist ganz egal. Und was dann passiert, auf positives folgt positives, dann zum Beispiel werden die Medien auf dich aufmerksam und machen eine große Story daraus. Und wenn eben so positive Dinge dann auf etwas folgen oder auf das folgen, dass du positiv auf etwas Negatives reagiert hast. Du kriegst das Gefühl und das Selbstvertrauen, dass du alles schaffen kannst. Das sind einfach Dinge, die du nicht verändern kannst. Also probier es auch erst gar nicht. Spare deine Energie und mach das Beste draus. Das ist ganz witzig. Ein sehr, sehr guter Freund von mir hat mir im Urlaub vom sogenannten Stoizismus erzählt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Art des Denkens, diese Lebensschule kennt. Und gerade heute ist mir nämlich ein Buch in die Hände über diese Art der Lebensphilosophie geraten und diese Lebensphilosophie ist geprägt von Gelassenheit. Da ist nämlich genau dieser Aspekt, von dem ich gerade gesprochen habe, fest integriert. Das Buch, von dem ich spreche, heißt A Guide to the Good Life von William Irvine und er sagt, dass das, was du nicht ändern kannst, dass du das hinnehmen solltest. Gelassenheit und Tugend sind hier die obersten Ziele. Und mit etwas Übung sind diese Aspekte anscheinend auch zu erreichen. Oftmals haben unsere schlechten Tage vielleicht auch mit anderen Menschen zu tun. Das ist sogar sehr wahrscheinlich und wir neigen dann dazu, andere Menschen zu schnell zu verurteilen. Nehmen wir mal den Klassiker, jemand braucht morgens oder wann auch immer viel zu lange an der Kasse vor dir. Die Schlange war eh schon ewig lang und jetzt bist du fast dran. Und dann muss die Omi, die da vor dir an der Kasse steht, auch noch jeden Pfennig aus ihrer Geldbörse zusammenkratzen. Du bist eh schon zu spät zur Arbeit und ja, musst dann auch noch warten, bis die Dame da den letzten Pfennig aus ihrer Geldbörse zusammengekratzt hat. Da steigt einem dann natürlich schnell mal so ein bisschen die Wut den Hals hoch. Das kennen wir alle. Naja, jetzt frag dich in diesem Moment mal, hat das jemals etwas gebracht, da hektisch oder ungeduldig mit dieser Person zu werden? Eher nicht, denn egal was du tust, auch wenn du jetzt dich aufregst, die Omi wird die Pfennige nicht schneller zusammenkratzen. Und da einfach mal innezuhalten und zu sagen, okay, ich muss hier einfach mal tolerant sein. Als achten Tipp habe ich einen kleinen Overall-Tipp. Der gilt sowieso immer, sei ganz aufmerksam. Schau im Laufe des Tages einfach mal, was zieht deine Energie, was zieht dir Energie. Du bist dann nämlich viel anfälliger dafür, Dinge negativer zu bewerten, wenn du wenig Energie hast. Ich merke zum Beispiel, wenn ich mein Vertrauen in mich selbst gebrochen habe, wenn ich mir morgens gesagt habe, ich werde heute Sport machen, komme abends nach Hause, habe aber keinen Sport gemacht, dann bin ich wirklich ganz unten, dann bin ich in meinem Lower Self. Oder auch wenn ich zu wenig Schlaf hatte oder mich ein Energievampir den Tag über umgeben hat, dann, dann hat mir das sehr viel Energie gezogen und dann bin ich viel anfälliger für negative Ereignisse in meinem Umfeld. Diese Dinge habe ich aber zum Glück für mich identifiziert und vermeide sie. Wenn sie aber doch mal da sind, ist es eine super große Erleichterung zu wissen, woher dann diese negativen Gefühle kommen, und dann kann ich auch anerkennen, dass das kein Dauerzustand ist, sondern dass das Ganze vorbeigeht, wenn ich nur aktiv entgegensteuere. Oder manchmal auch einfach loslasse und das Gefühl da sein lasse. Dann bin ich sogar dankbar für das Gefühl, für das negative Gefühl und versuche gar nicht zu kämpfen. Denn das muss dir auch klar sein oder muss uns allen klar sein, dass das Leben aus Polaritäten besteht. Gerade weil ich schlechte Tage habe, schätze ich doch auch gerade die guten Tage. Das ist eine sehr, sehr schöne Vorstellung, finde ich. Parallel zu dem, was mir Energie saugt, weiß ich aber auch, was mir Energie gibt. Bei mir ist es zum Beispiel das Joggen gehen. Und jetzt kommt ein ganz besonderer Trick. Ich komme nach Hause, mir geht es mies, ich hatte einen Bad Day, ich bin super müde. Und gerade dann, gerade wenn es mir am wenigsten in den Kram passt, Laufe ich los, denn ich weiß, dass es mir gut tun wird. Das weiß ich aber auch nur, weil ich es schon mehrmals gemacht habe und da eben die Erfahrung gemacht habe, dass auch wenn ich keine Lust habe, dass es mir später besser gehen wird. Finde also etwas, das du gewillt bist zu tun, auch wenn du gerade null Bock drauf hast, einfach weil du weißt, dass es dir Energie geben wird. Sport ist dann eine super tolle Idee, eine super tolle Alternative, ein anderer Tipp. Den ich schon in anderen Folgen gegeben habe, den Körper auszutricksen, zum Beispiel durch Lachen. Auch wenn dir gerade gar nicht Lachlachen ist, lache, denn das wird dir positive Gefühle bescheren. Es gibt mittlerweile so etwas wie lach -Yoga. das durfte ich im Urlaub kennenlernen, das sagte mir vorher gar nicht. aber ich habe ein ganz tolles Mädchen kennengelernt und sie macht eben Lachyoga und das fand ich ganz faszinierend, wäre hier auch eine tolle Alternative. So, dann sind wir auch schon bei der Zusammenfassung dieser Folge. Es ist normal, wirklich völlig normal, schlechte Tage zu haben, verurteile dich dafür nicht, es ist normal, sich ausgelaugt zu fühlen und das Gefühl zu haben, nur noch den Klogriff zu tätigen. Das Wichtigste ist, gib dich dem Ganzen nicht hin. Wenn du erst einmal anfängst, die Tipps hier umzusetzen und das Ganze durchziehst, wird sich eine Routine entwickeln. Deswegen möchte ich auch nochmal die Tipps ganz präzise zusammenfassen, damit du vielleicht nochmal kurz mitschreiben kannst. Vielleicht hast du das Ganze ja, dir einfach jetzt angehört, jetzt kannst du wirklich mal Notizen machen. Erstens, starte gut in den Tag, der Morgen ist dein Grundstein für den Tag. Zweitens, lass dich nicht ablenken von deiner positiven Intention für den Tag. Drittens, nimm dich und deinen Körper bewusst wahr, komm an im Hier und Jetzt, transformiere deine negativen Gedanken in positive Gedanken. Viertens, frag dich, was kann ich in dieser blöden Situation tun, stelle ein Issue Tree auf. Fünftens steig aus aus dem blame game. Verantwortung liegt nicht im außen, sondern ganz allein bei dir. Sechstens, wirf einen Blick in die Vergangenheit, sieh, dass du vieles schon gemeistert hast, schau, wie du es gemeistert hast und vertraue, dass du es auch dieses Mal meistern wirst. Siebtens, Einstellung ist alles. Entwickle gemäß des Stoizismus, hab auch wieder was gelernt, <lacht> eine Gelassenheit und Ruhe und auch Toleranz anderen Menschen gegenüber. Und achtens, nimm wahr, was dir Energie zieht und was dir Energie gibt. Wow, jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Nein, das ist Quatsch, es werden, es werden Dinge schiefgehen. Allerdings bist du jetzt wie ein Fels in der Brandung gewappnet und weißt, wie du mit solchen Tagen umzugehen hast und sie vielleicht sogar für dich nutzen kannst. Ich freue mich über Feedback, was diese Folge angeht. Ich finde die Folge super spannend und habe selber sehr viel noch gelernt und weiß auch noch viele Dinge, die ich für mich noch umsetzen möchte. In jedem Fall hoffe ich, dass du einige Tage so überstehen wirst oder meistern wirst und bin ganz gespannt. Vielleicht hast du da ja auch dann ein paar Worte für mich. Wenn du magst, bewerte meinen Podcast, abonniere den Podcast. Sorgt, wie gesagt, dafür, dass der Podcast noch besser gerankt wird bei iTunes und noch viel mehr Leute von der Startup-Schule erfahren. Ich wünsche dir jetzt ein wunderschönes Wochenende und freue mich auf 2018 mit euch.